1: Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, sean bienvenidos al podcast, el especial 151, bueno no es tan especial que digamos, pero es el 151 Hoy tenemos un programa mucho más corto, vamos más directo al grano, así nomás presentamos al señor Kashi que es el único que me está acompañando hoy Y lo tenemos a León ahí en el estudio Procurando que no se caiga nada Y que Telecentro, los bosteros de Telecentro No se sé, no, no, ya no tenés Telecentro no y puedo estar Que alguien del barrio no se enoje y corte la luz o corte internet Así que bueno ¿Cómo les va chicos?
0: Es que Volvimos al equipo original Pero sin no, tenemos muchas bajas ¿eh? Siempre digo, somos como el equipo de béisbol Del de señor Burns, que a, a todos les pasaba algo a uno se le rompe la compu, el otro juega a Boca, siempre le pasa algo. Eh, bueno, yo bien acá, tenía mis viejos de visita y los despaché para estar en el podcast como casi todas las semanas. Así que bueno, acá acompañando a, a, a lo que hay del equipo hoy, Hola León también que está por ahí. Y bueno, hablaremos de los temas de esta semana como casi siempre. Gracias a los que escuchen en vivo o asincrónicamente.
1: Y mientras todo eso pasa, bueno, también mandamos un saludo a Andrés que no pudo estar en el programa... Que bueno, esperemos que mañana tengamos el video listo. Fuera de eso, no puedo decir nada más por cuestiones de embargo. Y también le mandamos un saludo a Nut, que si no está la lucha libre, no sabemos dónde ahí? anda. Ahora sí. sí. Y bueno. El tema, esta noticia fue. esta semana, perdón, fue bastante particular. Porque hubo demasiadas noticias una tras la otra. O sea, no solamente hubo bastantes showcase incluso. Eh, ahora que es domingo hubo anuncios adicionales para lo que es Xbox Pero todo el mundo está hablando de prácticamente la injunction O el juicio si lo quieren decir en español para, para hacerlo sencillo Porque la verdad no, no le van a decir un término más eh, Bueno ya saben <ríe> Así que ¿Cómo viene el tema de, de este duelo entre Microsoft y la, y la FTC? Todos dicen que bueno, primero que nada no hubo ganadores todavía Recién el miércoles nos vamos a enterar, yo pensé que iba a ser a mañana o el martes, pero no Nos olvidamos que en Estados Unidos es el 4 de julio, es feriado por el 4 de julio Así que es fin de semana largo ya Todo suspendido hasta el, hasta el miércoles o sea, a partir de ahí quizás tengamos una idea de cuándo tengamos un resultado o quizás no, quizás se siga extendiendo más. No lo sabemos, la verdad. Pero bueno, esta semana fue bastante clave porque vinieron a participar otros testigos de, de peso pesado, tanto de Microsoft, tanto de Activision, además de que eso que estuvo Jim Ryan presente otra vez, pero por video, estuvieron todos los testigos estrella de la FTC, todos los supuestos expertos que los llaman para, para hablar de todo. Y fueron varias horas que fueron bastante pesadas. Porque seguir todo este tema, salvo que estés muy interesado o que sepas bien de todo esto. Eh, fuera de eso, al jugador casual le aburre. Salvo que se arme sea bardo como se salvó los días cuando... Cuando, por ejemplo, esto quizás sea una de las frases o... Destacás de todo esto cuando Jimmy Ryan dijo: A las empresas no les gusta Game Pass. E irónicamente lo viene a anunciar en una semana donde al menos 15 juegos adicionales ya están confirmados o son algo nuevo que van a llegar a Game Pass. O sea, fue como medio una patada de los bajos directamente. Fuera de esto, ¿qué más podríamos destacar, que allí? ¿Qué, ¿Qué tenemos ahí? Ya vamos a los anuncios de Game Pass uno por uno. Eh, para remarcar, pero fuera eso, para quitarnos esto de encima, ¿qué tenemos?
0: Mira, para mí, para salir un poco de la novela de cada semana, eh, de lo más importante de estos últimos días, para mí fue el tema de la información confidencial revelada en el juicio, eso estuvo bueno, para los que estamos muy mirando el, el, el doble clic, el, el zoom en, en la industria del videojuego, ¿no? Por ejemplo, Microsoft, entre la información que mostró, tuvo que contar cuántas Xbox One vendió en total. Y bueno, eso terminó con los rumores, los estimados eran bastante precisos. Y terminaron admitiendo que vendieron algo así como 58 millones de Xbox One. Un dato que no teníamos, ¿no? Que ¿no? Ellos no vienen publicando muchas métricas de ventas y de ganancias y demás. Pero ahí tenemos, bueno, qué tan exitosa fue a nivel de cantidad de ventas la Xbox One. Lo que le deja en un lugar interesante, porque venimos hablando mucho de la One, ¿no? Ahora que se está despidiendo, venimos hablando mucho de, de la consola de octava generación. Por un lado, es un número muy digno, lejano el de PlayStation 4. Realmente, como ya sabemos, fue una generación perdida en términos cuantitativos. Pero por otro, no es nada desdeniable. Por ejemplo, miren esto. Esa cantidad vendida la deja exactamente... Entre la Super Nintendo y la Nintendo, que son dos consolas creo indiscutiblemente importantes de la historia del videojuego, ¿no? Por supuesto que hoy la industria y el mercado son mucho más grandes que en los 80s y 90s, por lo tanto no es tan grande el logro de haber vendido esa cantidad, pero uh, tampoco eh, es poco, ¿no? O sea, vendió entre la mitad de la NES y la Super NES, eh, dato interesante. Después también se filtraron algunos datos de, de cuánto salen a hacer los juegos, los first party de Sony, se mostró cuánto salió a hacer el Last of Us 2, por ejemplo, 220 millones de dólares, y, y bueno, en fin, los, las empresas mostrando documentos que en otras circunstancias jamás mostrarían. Recordemos que el juicio se transmitió por streamings semi-ilegales, entonces casi cualquiera que estuviera interesado podía acceder a esa información, ¿no? Así que bueno, información eh, muy piola Lo que decís Game Pass Bueno, sí, Jim Ryan dijo que las empresas no están interesadas en el sistema Pero medio que también lo dijo Bobby Kotick El polémico jefe de Activision no Él dijo que no, no sabemos con cuánta sinceridad Técnicamente lo que dicen ahí es bajo juramento Así que no pueden mentir mucho Pero dijo que no está muy interesado en meter sus próximos juegos en el servicio eh, En fin Para redondear lo de esta semana Fue una semana buena para los argumentos de Microsoft La misma jueza Una jueza muy poderosa Del estado de California, si no me equivoco Estuvo muy a favor Por lo menos en sus declaraciones Muy a favor de lo que decía Xbox Los argumentos del FTC fueron de papel Ella misma repreguntaba No confiaba Y en un momento tiró una frase clave Que es, che, pero esto parece más armado Para proteger a Sony que a los consumidores ¿Qué es lo que tenemos que hacer la misma jueza, repito, ¿no? La tipa que está liderando el proceso dijo Muchachos, acá me trajeron para... La FTC está defendiendo No al consumidor, sino a Sony Así que si Es señal de algo lo que está pasando hasta ahora Debería ganar Microsoft y avanzar la compra Recordemos, como hicimos la semana pasada, que solo quedaría Un escollo, que es la CMA del Reino Unido no Que, por otro lado Interesante, viendo los resultados Que se están dando de este juicio Salió a pedir más tiempo, la CMA. Como diciendo, no estamos listos, esperen. No podemos encontrarnos ahora en unos días. Necesitamos más meses para preparar nuestros argumentos. Porque recordemos que habían corrido a Microsoft con el tema de la nube, ¿no? Eh, son argumentos distintos los que tienen, pero tan flojos de papeles como los de la eh, FTC. Así que para empezar eso, hago una semana positiva. Microsoft tenía el caso en el bolsillo. Veremos, por supuesto hay muchos intereses en juego. Es algo muy complejo cuyo resultado es un poco impredecible. Pero con lo que hay sobre la mesa, a los que quieran tener Call of Duty, Diablo y demás en el first party, parece que va bien.
1: Sí, eso fue digamos lo más destacado. Lo de la CMA es un punto a añadirse. Eh, también un poco curioso es que Canadá salió a... A defender a la FTC Y bueno, ya venimos con el tema justo Las naciones, más Estados Unidos, Canadá Nueva Zelanda, Australia Y Reino Unido son justo Los, los cinco países que faltan que digan Que se aprueba todo O que está todo ok O sea, es un... Viste, está todo conectado <risa> Para los conspiranoicos Pero a ver, más allá de eso No pasó nada Nada importante, sí hubo momentos Bastante picantes en el en el juicio con algunos momentos en donde la FTC quería exponer los argumentos y fallaban miserablemente porque daban vueltas y vueltas y vueltas. Como yo a veces en el podcast. Eh, creo que quizás eh, la otra línea con la que nos podemos quedar, el otro diálogo, es cuando justamente hablaban de que tenían miedo de que Xbox eh, terminara haciendo exclusivas ciertas funciones eh, de juegos como Call of Duty para solamente su ecosistema Y dejar excluida a PlayStation, por ejemplo Cuando la jueza respondió directamente Sí, más o menos lo mismo que está haciendo PlayStation ahora sí, eso, eso fue un golpe bajo Eso fue un golpe muy bajo para la FTC Pero pero uno A ver, esto lo, lo dijimos en el episodio pasado Creo ¿Cómo no se preparan? O sea, yo creo que todos en la vida nos preparamos Para algún parcial, algo Bueno, acá yo soy más improvisado casi Por lo menos está todo más preparado O Andrés sea, también, yo yo no sé, yo soy más extraño en todo este sentido pero ¿cómo? ¿por qué no se prepararon? eso lo que, lo que uno trata de entender, es como flaco, ya sé que no, no tenés interés en todos estos temas, nada por el estilo, pero no, no quisiste defender, no, no, no quisiste estudiar o sea, te, te hiciste bueno eh, era como Homero Simpson cuando decía, me escondo bajo el pupitre y espero que todo se resuelva solo
0: no, A ver, yo creo que es un tema de poder relativo ¿no? A ver eh, Recordemos que organismos como estos Nunca fueron demasiado Poderosos Y lo que pasa es que recientemente Ante el abuso de algunas empresas de tecnología Incluyendo la mismísima Microsoft Uno de cuyos productos Nosotros queremos mucho Pero eso no nos hace tampoco fanáticos ciegos eh, Hicieron que Estos organismos se fortalezcan Y los gobiernos le pidan que regulen más ¿no? para proteger al consumidor, para que no vuelvan a pasar cosas como el duopolio en celulares, como Google quedándose con todos los mapas y, y dominando el, la búsqueda, en fin. no Las empresas de tecnología son muy innovadoras, muy difíciles de regular, entonces se les está dando poder desde hace poco tiempo a estos organismos para que controlen un poco el panorama. A ver, el gobierno actual de Estados Unidos, el de Joe Biden, dijo tenemos que meter más mano en esto no puede ser que cinco empresas dominen el planeta. Es un tema para discutir filosóficamente, humanamente. Yo creo que esto de prepararse o no prepararse tiene que ver con que la FTC tiene el respaldo del gobierno de Estados Unidos, pero no es tan poderosa como Microsoft, no tiene los mismos recursos. Microsoft es famosa por tener eh, ejércitos de abogados preparadísimos, que saben de su tecnología, que por supuesto tenían argumentos preparados antes de proponer la compra... No es tan simple como eso de no estudiar para un parcial, ¿no? Te estás enfrentando a una de las tres empresas más poderosas del planeta que está absolutamente decidida y lo está demostrando a quedarse con Activision Blizzard. No es fácil frenar a un titán así, ¿no? Entonces, eh, por más buena fe y, y rigurosidad que haya en los argumentos del FTC, enfrente tenés a, a un Goliat. No, no, no es fácil, ¿no? Evidentemente, Microsoft, como es habitual en estos procesos, en los que además también ha ganado mucha experiencia, porque recordemos que en los 90 ya enfrentó los juicios contra monopolio y demás. Presentó información muy contundente. Muy contundente. Llevaron expertos en econometría, en economía. Que <susurra> llevaron sus papers científicos. donde los tipos calculan el impacto que tendría perder a Call of Duty en PlayStation. Cuántos usuarios dejaría en la plataforma. Y nada. Nada permite concluir lo que Sony. Y la FTC dicen. Call of Duty es muy importante... Pero no tanto como para que Microsoft sea un monopolio. Eso lo sabe cualquiera que más o menos juegue videojuego No hace falta, ¿no? Eh, vos tenéis que convencer a una jueza... Que tal vez no sea especialista en el tema... Pero a la que evidentemente le está quedando muy claro... Que los argumentos de Sony y la FTC eran... Eh, un poco endebles. Yo no sé si... Que, que, no sé si diría no se prepararon. Se están enfrentando a un caso fuerte... Con mucha información atrás... Que además es objetivamente así, más allá de que nosotros seamos eh, fanboys o usuarios o consumidores de Xbox, ¿no? Sabemos que, por más grande que Activision, por más importante los Call of Duty, no estamos hablando de un monopolio. Que PlayStation tiene otras fortalezas y que hay usuarios, y esto hagan el ejercicio de cada uno de ustedes de pensar en amigos y en conocidos que juegan en PlayStation. La mayoría de los usuarios no se van a ir de PlayStation porque le sacás Call of Duty. Aunque sea muy importante para ellos, les puedo poner casos de 5 amigos que no largan PlayStation, aunque les digo... Les cuento sobre esto, aunque se fuera PlayStation, que además seguiría siendo multiplataforma, Call of Duty, aunque se fuera de PlayStation, la mayoría de los usuarios seguirían en su ecosistema. Ya está. En gran medida porque, como dijimos en el episodio dedicado a la One, tenés toda la biblioteca, los amigos, los trofeos, los logros en, en esa plataforma, ¿no? En fin, o sea, recapitulo. No creo que sea prepararse poco. Me parece que los abogados del FTC eh, por más empuje que reciban de Sony tienen un caso muy difícil de defender y los argumentos que llevaron a la corte se caen se caen ellos decían esto va a dañar al consumidor no, el consumidor puede seguir eligiendo sabemos que Microsoft es la más pro consumidor de las dos eh, en fin parece que este round que era muy importante lo gana Microsoft queda un último escollo en este largo camino que es la CMA aprovecho antes de devolverte el micrófono Gaba aprovecho para decir más allá de lo que yo piense, o donde yo juegue, o lo demás, insisto, para mí esto llegó a un punto que es una aberración, estar gastando este tiempo y esta plata en estos temas, porque hay cosas más importantes en el mundo, y yo creo que Microsoft debería invertir esa plata en inteligencia artificial, o hardware, o lo que sea, eh, antes que en este juicio extendido, donde están gastando semejante cantidad de plata. Y esta, es, es como que estuviera obnubilada Microsoft, ¿no? Eh, para quien no lo vio, en el banquillo del juicio sentaron a Phil Spencer, eh, a Satya Nadella, a los, a, a los cinco principales personajes de Microsoft, eh, al presidente de Microsoft. Los sentaron todos, los llevaron a todos al banquillo a declarar. Se estudiaron todos un guión. Todos muy bien, salvo uno, salvo dos, mejor dicho. Eh, uno fue Matt Booty, que ayudó a Megabox, si no me equivoco, el puesto que tiene es capo de... Xbox Game Studio, ¿no? Sí, es
1: ser el... eh, reemplaza a Phil Spencer en la posición que tenía antes, claro. directamente. Pero sabemos que bueno, es como que Matt Booty no más que más que ser, ¿cómo decirlo? O sea, no tiene tanta presencia, digamos. O sea, tiene más presencia Sarah Bond que, que Booty
0: directamente. Claro. Sarabón, una tipo más carismática, ¿no? También una tipo con un puesto muy, muy alto, Sarabón, aprovechó para trolear con un Twitter hermoso en el que dice: Me estoy yendo del juicio y sacó una foto de una oficina de Sega, como troleando. Sí, ahí.
1: no, es, eso también fue importante. Que eso, El otro tema de la semana que da para discusión o no, que todas las empresas que se decía que Microsoft eh, tenían la mira para comprar y cuáles no. Eh, porque, a ver. Tengan en cuenta lo siguiente. Cuando Microsoft quiere. Cuando o cualquier empresa grande de tecnología quiere comprar algo, mira todas las opciones posibles. Y eso pasa en todas las grandes empresas. Siempre miran eh, decenas de empresas, o cientos, o lo que sea. Siempre miran oportunidades. Por ejemplo, incluso estoy viendo ahora su sesión. Y básicamente, en la serie cuando se discute. Bueno, esto, esta adquisición podría ser mejor. No, esta sería la mejor. Es así. Y. ¿Qué es lo que pasa? justamente el hecho que se den a conocer públicamente estos datos es como digamos lo más sorprendente porque estas cosas no salen a la luz no te sale a la luz que, que Mike tenía en un momento ganas de entre todas las observaciones quería, bueno, ¿por qué no compramos Square Enix? Bueno, ¿por qué no compramos SEGA? ¿por qué no compramos Project Red? Eh, ¿por qué no compramos tantas empresas eh, o cuáles son las mejores opciones? y tenían eso ya lo estábamos hablando el domingo, el, domingo el lunes, de hecho Porque me olvidé que el podcast, de hecho Dos podcasts en la misma semana tenemos O sea, nunca son tantos Pero... Fuera de eso se fueron dando a conocer más detalles Algo interesante que, en, que se encuentra en uno de los archivos Es que justamente parte de la información está censurada Como eso quiere decir que la empresa directamente no está en la bolsa O puede ser que la empresa no quiso dar a conocer la información Que eso fue lo llamativo cuando estaba hablando con Lord de toda esa información Y salió porque justamente esta parte está todo tapado o sea, tiene, Pero la empresa quizás está en el listado son cosas así Lo más interesante de todo esto Fue que después salió Sega a responder Que fue la única que salió a responder Y como diciendo, miren, no estamos a la venta Ahora Nos llevamos muy bien con Microsoft Nos gusta trabajar con Microsoft eh, Es con la que nos estamos llevando mejor ahora Y bueno, es como... <risa> no sé, boludo Ya... Ya es demasiado, digamos Ya es como que... Es que todavía... Todavía no queremos hacer la, la sorpresa, no sorpresa,
0: no sé, ¿viste? Eso fue interesante, creo que lo hablamos el lunes, ¿no? <ríe> Entre las muchas cosas que se filtraron estaba ese, esa tabla de, de análisis del mercado que tenían internamente en Microsoft, eh, justamente considerando qué compras podrían hacer, a Sega la tenían marcada como un objetivo prioritario. Muy, muy interesante. Y, y bueno, en general, como decimos, no creo lo más lo más... Sabroso para el usuario promedio, incluso para los que no estén interesados en lo que pase con el juicio, es eso de ver entre bambalinas qué pasó. Eh, otro dato, ya, ya dijimos el de Xbox One, que dieron fue el de ventas de la Siris, que está vendiendo 21 millones hasta el momento, cosa tampoco nada despreciable, está yendo relativamente bien a la. De hecho, está vendiendo más, creo que la One en su, en su mismo periodo, así que también, enterándonos de a poquito de, de, de pepitas de oro de información ¿No? en el juicio. Eh, muy muy interesante yo para redondear lo que venía diciendo antes me parece un, una exageración el esfuerzo y los recursos metidos en todo esto y, y bueno fue uno de los temas más sabrosos de internet en la semana debería haber novedades Gabox ayúdame, creo que antes del 18 de julio tiene que haber una resolución sobre esto, ¿no?
1: eh Ah, para entender un poco más eso, porque también a mí me confunde eh, Según lo que nosotros entendemos, o sea, o sea o por lo menos lo que yo comprendo personalmente El 18 de julio se vence el plazo que acordaron Microsoft o Activision de cuando podían cerrar la compra El plazo se puede extender, pero si quiere Activision cancela todo y dice Bueno, me cancelamos todo y dame los 3 mil millones de dólares en multa Una cosa así eh, sabiendo que las dos empresas están pujando demasiado por todo y, y sabiendo el valor que les conviene más eh, dejarse comprar Y todo eso, no, no van a soltar la toalla sino más O sea, ahora si llega a pasar el eh, que la jueza dice No, eh, le damos la razón a la FTC, ahí ya está Ahí claro. ya depende. O sea, si ganan esta injunction, ya está. O sea, festejan. Festejan. Porque saben que, que la FTC tampoco, si no ganaron ahora, no va a ganar el, el supuesto juicio que tienen en agosto. Y ahora con, el, con todo el tema de la CMA, que eso también fue un tirón de orejas. Que quisieron retrasar todo. Y básicamente el, el CAT, que es, eh, ¿cómo era? justamente era el, el tribunal de... el tribunal como decirlo, competitivo por algo así de, de la agencia de competición algo así, no me sale la traducción bien, pero es un organismo que que también más o menos tiene una función similar o sea, está metido con todo este tema de, de las fusiones y demás, pero con todo relacionado al Poder Judicial directamente le dijeron eh, en 14 hojas para 14 hojas para decirle, no, déjense de joder eh Básicamente eso Además de que la propia Cat le dijo a la CMA mmm, Cómo fueron las palabras un poco textuales eh, Que creo que no hicieron el suficiente esfuerzo Para entender mejor el mercado O entender mejor eh, Por qué están bloqueando la compra no sé si lo habíamos dicho vos lo habías dicho en, en el grupo o no que ya directamente es como que hasta el propio gobierno de, de Reino Unido ya está diciendo basta chicos, o sea aprueben la compra y déjense de joder
0: sí, porque ahí hay, hay, hay otro tema que es que algunos dicen si ahuyentamos a Microsoft esto ya en Inglaterra, no en el Reino Unido si ahuyentamos a Microsoft es probable que otras empresas tecnológicas cuando vean eh, los resultados de esto, no quieran venir a invertir entonces como, dale dejale de comprar el jueguito a, a estos yankees que si no se nos van a ir otros inversores ¿no? y es un tema delicado discutible es muy interesante, es como una guerra civil al interior de un país porque no dejan pasar una empresa y dicen che si no viene esta que es una de las más grandes se, va, se van a poner mal las otras ¿no? es, es muy interesante muy interesante mm.
1: Ahora sí, por lo menos dejamos la novela por ahora Y quién sabe si tengamos una parte 3 Aunque seguramente sí lo tengamos En, en, la, en la semana o en los próximos días Pero tenemos que discutir un poco Sobre el resto de las cosas que pasaron en la semana Acá podemos ir variando de un tema al otro eh, Es un poco más impredecible esta parte Pero parte de todo esto Era también remarcar lo que dije más a comienzos del episodio O sea, qué otros juegos se venían anunciando para Game Pass porque ni bien dijo todo esto de que las empresas no le gustan Game Pass ¿Qué tuvimos? Eh, eh, Perdónen que lo diga más todo en inglés 11 Bits Studios, o sea, 11 Bits Studios Que es una desarrolladora y editora de, de Polonia Justamente anunció un acuerdo con Microsoft eh, Para llevar más juegos a Xbox Game Pass No se sabe bien cuáles son o... O cuántos juegos serán en total Pero hay un acuerdo que ya existe Entre la empresa Que ya te trajo juegos como Frostpunk eh, Children of Morta eh, ¿Qué otro juego conocido trajo? Eh, Moonlighter, creo O sea, Son juegos independientes Algunos están todavía en Game Pass, si no me equivoco Otros no Pero fue interesante por ese sentido Después lo otro Que ya esto viene un poco más de la mano de SEGA eh, pero te anunciaron que Football Manager 24 Va a ser día 1 en Game Pass El 2025 no se sabe porque El, el juego también lo anunció Anunciaron dos Football Managers en, Al mismo tiempo Que el Football Manager Bueno el 24 seguirá teniendo, será muy parecido al 23 y ya los que, los que son fanáticos de ese juego van a poder transferir los progresos o la carrera a la nueva entrega. Y el 25 ya va a apostar ya directamente por un motor gráfico diferente y bueno, seguramente va, va a excluir a Xbox One de, de, este, de ese año. La, el otro, obviamente, la otra tanda de anuncios relacionada a Game Pass tiene que ver con Anapurna. El showcase que tuvo lugar el, el 29 de junio, que todo lo que queríamos saber era cuándo llegaba el juego del Michi a Xbox. Que ni bien lo publiqué, es como que estalló en, en reacciones y comentarios. Y acá creo que podemos hacer un pequeño debate. O sea, de Anapurna Showcase, para tener una idea, anunciaron. Eh, se presentaron cerca de casi 10 juegos, de los cuales casi todos llegan a Game Pass. Algunos son juegos totalmente nuevos Otros ya se vienen anunciando hace tiempo Pero los han retrasado, no tienen fecha de salida Pero bueno, está todo subido al blog Por si acaso Ahora, lo otro Es el juego del Michi El juego que Tanto debate generó el año pasado Y es como que Encontrás a la gente que finalmente está feliz Que, que llega a Xbox y hay gente Que directamente dice Bueno, este juego de mierda no que todo odian al juego. Directamente gente que está más, bueno, diciendo más te vale que salga barato porque no lo pienso comprar un juego que me dura cuatro horas. Y estar así un poco el debate. A ver, nosotros a ver como usuarios, eh, en todo ese sentido, ¿cómo lo puedo decir? Eh... A nosotros, nos ha, creo que a cualquiera le ha, le ha pasado eso, o sea, o oh, alguna comunidad directamente anuncian un juego que en otras plataformas fue altamente bien recibido. Nosotros lo bardeamos porque simplemente no está, o por algún otro motivo, pero ahora que llega es como que algunas opiniones cambian. ¿Entendés a dónde quiero ir con esto?
0: Casi. Sí, perdón, estaba con el micrófono. Muy claro. eh, sí, pasa, pasa en, el, en la irracionalidad del, del fanboy, digamos, ¿no? Que dice este, que, que odia todo aquello que no tiene, cosa que no le pasa al, al que puede, puede dar el lujo de tener varias plataformas, ¿no? A mí no me pasó mucho, pero aunque solo juego en Xbox, pero entiendo que hay un submundo de odio a aquello que no tenés solo porque no lo tenés, ¿no? En este caso creo que era un juego que la pegó visualmente, en la de Purna, el caso de Stray, el famoso juego del, del gatito. Un juego que fue muy bien recibido, estéticamente muy atractivo, con un gato medio realista y con algunos giros de ciencia ficción. Y, y bueno, mucha gente lo minimizaba hasta que le dijeron, che, también llega y opa. Y pasa eso, es un poco la parte del folklore gamer, ¿no? A algunos les pasó, por ejemplo, también con... Y tiene un argumento extra, un, un condimento extra esto. Con Baldur's Gate 3 eh, A mí mismo, miren Baldur's Gate es una serie de rol legendaria De hace más de 20 años Se anunció, se anunció el 3 Primero para PC Después para PlayStation 5 y no había novedades de, de Xbox mm, claro. Hasta que se reveló Que, las que no, se estaba demorando Para Xbox porque les está costando Portearlo a la serie S Y ahí uno, ¿no? Como que se ponen en medio de... En, 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 en incho, no, ahí, ahí,
1: ya se, ahí ya se metió bat, la batalla campal porque se dijo de todo. Original, también recordemos una cosa: que el juego estaba programado para llegar a Stadia, o no sí. sé si había. Y bueno, eso, eso se canceló por completo. Y ahí se armó toda la batalla campal que vos decís, pero luego, yo qué sé. Eh, te dicen algo, No, es culpa de la consola No, es culpa del estudio Que no saben trabajar bien No, pero el estudio Tiene buena reputación Siempre ha entregado Grandes juegos Grandes juegos de RPG No, pero ellos no saben trabajar No, que no tienen los recursos Que esto, que aquello Ah, pero Diablo funciona bastante bien No, y este juego Tiene cooperativo local a, Para cuatro jugadores Y bueno Batallas así de todo tipo Uy, perdón móvil el micrófono
0: Sí, efectivamente, ahí se mezclan como dos o tres capas, ¿no? La capa de no tener un juego y otras plataformas sí, más la capa de que el hardware de tu plataforma es, es criticado directo o indirectamente, es otra cosa. El caso del, del, del Gato fue un juego que salió el año pasado, pero cuando se lo anunció ya como que llamó mucho la atención, ¿no? Y entiendo que fue bastante bueno, yo no lo jugué, pero ahora que dijeron, bueno... Hay más gente atenta Dicho eso, como adelantaste vos Fue el único gran anuncio que no entraría a Game Pass Sale en agosto, entiendo, es el único que se dijo Pero no a Game Pass P -p Saben un poco lo que tienen también, ¿no? Saben que es el único porque la gente Pagaría a gran escala Así que tiene un poco de sentido Que, que, que pidan plata Por él y que no entre a la suscripción de una
1: Sí, a menos que haya existido ese Acuerdo de cláusula como decía Microsoft en su momento Cuando están con todo el tema de No, que hay ciertos juegos que Sony te hace firmar Para que haya un acuerdo de exclusión de otros servicios Aunque bueno, eso ya meternos de vuelta en el tema pasado eh, Con el tema de Baldur's Gates Bueno, eh, ya que alguno pregunta si hay alguna noticia relacionada o no Justamente demoraron el juego un poquito Y una de las versiones va a, va a estrenarse a la par con Starfield eh, Bueno ya veremos qué pasa ahí.
0: Sí, mala semana de lanzamiento, lo van a aplastar por el juego. Apuntan a, a públicos distintos, pero lo adelantaron cuatro semanas para... Como había pasado en su momento con, con Red Dead Redemption 2, ¿no? Que lo hemos hablado tanto. Que se alejaban todos del lanzamiento para no morir aplastados por él.
1: Claro, claro, no, eso me acuerdo. O sea, lo peor es, o sea, imagínate, todos se apartan para no salir junto a Red Dead Redemption 2 excepto Call of Duty, y eh, imagínate si Red, Red Mission se adelantaba o se atrasaba y le cambiaba el plan otra vez a todo el mundo.
0: Sí, terrible.
1: No, eso, eso pasaba. Eh, justamente acá estoy viendo en el, en el video en vivo que están mostrando un poco de la napurna, yo cuando vi ese momento con un estudio, ¡ah! un estudio de Buenos Aires, eh, y luego me doy cuenta, ¡ay! pero este juego sale en Netflix, y tipo... Estás como el chabón que recibe el Grammy a qué porquería sale en Netflix. Uh -huh. no, no, no juego por Netflix, no sé cómo será jugar en Netflix. O sea, sí que hay juegos que el catálogo de Netflix lo intentan hacer lo más tentador posible. O sea, más que nada por quizás el juego que lastima un poco que no salga en, en consolas y en PC, es Valiant Hearts 2. O sea, justamente la secuela de, de ese jueguito de, de Ubisoft de la Primera Guerra Mundial que... Eh, tenía su, su encanto cuando salió Pero la secuela la metieron directo a Netflix
0: Pero no sabía, no sé. nunca lo terminé me, me estaba gustando bastante No a la altura de lo que había escuchado Pero no sabía que No ni iba a salir para consola ni para PC Interesante no,
1: Claro, solo salió en exclusiva para para Netflix. No sé, en algún momento Ubisoft quizás Lo termine sacando multiplataforma Sería raro que, no, que eso no pasara Porque sabemos que Ubisoft o sea, es raro que ha puesto una exclusiva No, no es como antes Ubisoft que, que antes sí era capaz de llegar a un acuerdo Para que ciertos juegos fueran exclusivos En tal plataforma y se quedaran ahí Quizás para siempre eh, Tipo Haze Tipo, bueno, Splinter Cell Conviction eh, Salió en, en Xbox 360 y salió en PC nada más Es el, es el único Splinter Cell que no, es, eh, que no está disponible En todas las consolas Cierto Eh... Más allá de eso, bueno, también hubo un showcase adicional, Va, hubo más, más showcase pero no aportaron demasiado. Obviamente eh, estuvo acá, es un tema que te lo puedo arrancar eh, ya que lo venís hablando tanto de Crew, creo que lo podemos hablar un poco de vuelta. Eh, hubo un showcase extendido de, de Crew Motorfest para hablar un poco sobre el juego, hablar sobre... Qué es lo que va a tener lo, los años de... El, pri, el primer año, se puede decir, las temporadas eh, Te recordaron que la beta Que esto, me, me equivoqué en su momento Porque de tanta información no leí pelota Pero la beta ser del 21 al 23 de julio Para Xbox Series, Play 5 y PC eh, Así que están fuera Play 4 y Xbox One A pesar de que el juego se va a lanzar en esas plataformas Así que si quieren anotarse Bueno, vayan a la página antes que... Que no, sé, no haya más lugares o pase algo Lo bueno es que dicen que cualquiera puede transmitir O capturar contenidos de la beta Pero incluso ahora volví a instalar de crudos Y lo voy a probar un poco Para ver qué onda Después de tantos años Yo creo que todavía Una vez te, me acuerdo y no me acuerdo eh, <risa> Me trabé eh, Recuerdo que una vez eh, No sé por qué motivo Instalamos el juego Y lo jugamos juntos Quería probar Derby Demolition Y... O vos eras el que quería probarlo de Derby No me acuerdo por qué era específicamente
0: ¿De Crew 1 o de Crew 2? De Crew no, 1.
1: no, el 2, el 2,
0: el 2, 1, el 2. Mira, sí, así, cada tanto lo instalo lo reinstalo Lo que yo comenté acá, ¿no? En el podcast pasado o el anterior que lo reinstalé Y me sorprendió el estado en el que está Y que le hace algunas preguntas interesantes a Force Horizon Así que voy a estar atento al nuevo Pero sí, vi que, vi que dieron gameplay extendido Evidentemente está gustando lo que mostraron, ¿no? Porque yo diría que es de los juegos inminentes sobre los que más se ha mostrado. Un montón de videos dando vuelta. Ya hay gente, hay youtubers y demás que ya pudieron probar alguna alguna beta, alguna versión funcionando de Chromotrophest. Así que es un juego interesante que yo creo que puede llamar un poco la atención. ¿eh? ¿eh? Es un juego un tapado que cuando lo probás lo, lo, lo aprendes a respetar. ¿eh? De Chromotrophs. Pero sí, la verdad es que Ubisoft le puso bastantes fichas. Evidentemente, como habíamos hablado acá, le quieren dar otra oportunidad a esa franquicia que fueron juegos bastante complejos, bastante ambiciosos. Ninguno la rompió comercialmente ni en la crítica. Pero no cualquier franquicia que tiene dos tropiezos llega a una tercera entrega. Así que vamos a ver qué pasa. No,
1: pero, ¿Cuál? o sea, no sé qué tan comercialmente habrán sido un fracaso, ¿no? Porque. Eh, para Ubisoft es como que la cantidad de millones de usuarios que lo juegan O que lo han llevado a jugar es suficiente para ellos eh, No sé qué tanto eh, No sé por dónde quedó la, la, la saga en total O sea, hablaban de creo que 20 a 30 millones de jugadores, creo
0: ah, Eso no en lo total. sabía en,
1: en total a través de todos los sí. años Porque... El, pues fueron, ahora las empresas viste no te cuentan tanto por ventas sino te cuentan cuántos usuarios han llegado a probar el juego al menos Y es como que eso lo toman como un hito ¿eh? Es un poco más marketinero eso En otros casos eh, si el juego vende mucho Ahí sí te hablan de ventas, cuánto generó en ganancias Pero no es como antes y Eso fue cambiando mucho de la información que revelan Y que no revelan a, a los usuarios eh, Antes te acordás que cuando... Qué sé yo eh, porque no sé si es una cuestión de que ahora es más difícil de rastrear las ventas porque no todos cuentan ventas digitales o ventas físicas, que eso pasa en algunos países. Pero bueno, antes cuando, por ejemplo, esto pasaba ¿Se acuerdan en esos años en donde la NPD, que era justamente de Estados Unidos Te decía cuántas unidades vendió eh, tal juego durante tal mes? Lo mismo con las consolas y demás, o sea, eran bastante exactos todos los datos Ahora es mucho más reservado, te dicen cuáles fueron los más vendidos Pero no te dicen específicamente cuánto vendieron Te, te hablan de porcentajes, te hablan de, de otros detalles, pero nada más antes, eh, qué, sé yo, qué sé yo, enero 2008, Pokémon eh, Paradise vendió, no sé, 225.000 copias y el segundo vendió tanto y esto así. Fuera de eso, sí, en, ahí estoy leyendo un poco en el chat. O sea, bueno, felicidades a Diego, que eso lo escribió antes por lo de la entrevista de trabajo. Y leyendo un poco, bueno, se empiezan a pelear porque creo que León quiere que hablemos de, de Van Dyne Namco, lo cual es. Actualmente está teniendo la en Los Ángeles eh, la, la ani, Anime Expo. Es una cagada el evento. O sea, más allá que después te. O sea, es mejor enterarse todo después que lo que va pasando, porque si ves si no estás muy acostumbrado a los paneles tipo Comic Con, no te va a gustar todo. Pero uno esperaba, por ejemplo, noticias de Wukaiten Tenkaichi y no pasó nada. Eh, no sé, es como que fueron todos con las expectativas muy altas, yo había remarcado la, cuando fue la temporada de, de eventos más, más temprano este mes que raro que Bandai Namco no estuvo presente en nada no, pero va a tener su show quizás dice, ah bueno, puede ser que ahí suelten todo y no pasó no hubo Kaiten o sea bueno, sí estuvo con Sandland y todo en Soma Game Fest, ahora me acuerdo, pero no estuvo a diestra y siniestra como quizás en otros años y... ¿Qué más? Mostraron un poco más de Sandland Hablaron de Sword Art Online eh, Mostraron un juego que no me sale la pronunciación de, del anime eh, Y no mucho más, eso es todo Ah, bueno, hablaron de Naruto Y nada más Es como, bueno, no todos los eventos funcionan por separado Pero ahora se viene otro evento importante en julio eh, bueno, no sabemos qué tan importante, pero Xbox va a tener el próximo showcase de indies. Y eso puede ser que aporte o no aporte en noticias para Game Pass. Eso tendría que ver si lo agarramos a Andrés y le decimos: bueno, acá tenemos un serie de noticias medio sorpresa. La semana. O algo así. La verdad, no lo sé. Pero después de eso, ¿qué más? Porque estoy pensando en otras noticias que pasaron durante la semana eh, Bueno, un nuevo juego de Avatar De Avatar de, ya saben, del último maestro del último maestro del aire No, la porquería de James Cameron <risa> Perdonen, pero odio a Avatar de James Cameron No, no me gustó
0: Cosa que yo también, Gabo, me la dejaste picando eh, Hace un par de semanas que venía yo por diversas razones leyendo sobre barcos... ...y con lo que pasó el submarino de Titanic... ...me metí más en el tema todavía... ...y terminé viendo después de 25 años... ...la película de James Cameron... ...me impresionó mucho, primera vez que le presto atención a ese clásico... ...como la última mega película... ...del siglo XX, ¿no? Titanic... ...y pienso, ¿cómo un tipo que hizo esas maravillas? ...un tipo que hizo Terminator 1... ...Terminator 2... Eh, y, ...y Titanic... ...se despacha ahora con esta obsesión... ...por Avatar, no, no entiendo... ...y sé que no soy el único... ¿Qué que pasó, no? Que él intenta decir que es un intento, de, eh, quiere decir que es un, una manera de transmitir un mensaje ecologista y demás, pero me parece una pavada total. Así que tampoco me interesa, de puro prejuicioso, el juego de, de Avatar que se viene.
1: Oh, creo que de hecho Avatar es como que nos vamos a mirar a todos y, tipo, bueno, ¿quién lo quiere jugar? Levante, escuché levantar la mano, aunque ni siquiera te estoy viendo en cámara, o nada. Nada, nah, qué sé yo, todos tenemos al, alguna saga o franquicia que por algún, por algún determinado motivo no nos gusta o, o no nos atrae, eh, no sé, es como un rechazo inmediato, es como que hay algo que vos lo ves y acá tendría que estar Andrés para el tema psicológico eh, ¿Por qué tenemos un rechazo a algo que... O sea, lo vimos solo un segundo No sabemos ni de qué trata No sabemos absolutamente nada Y ya tenemos un rechazo automático ¿Por qué? Tendría que estar acá Andrés para respondernos esas cosas Pero bueno Parece que estamos llegando al final del programa La verdad eh, Tratamos de pilotearlo lo más que podemos ah, Eso no suena muy lindo ahora que lo pienso eh, De hecho ya casi estamos por cumplir la hora no sé si hay algo más que tengamos en mente que podamos añadir Porque todas las noticias que fueron por la semana Son más que nada pequeñas menciones eh, Por los, los algunos lanzamientos y ese tipo de cosas eh, Lo que sí podría llegar a agregar Que esta vez lo noté eh, Oficialmente todos los juegos que habían mencionado Que iban a quitar de la tienda los quitaron Ya, ya no están más eh, quitaron los Let For Dead, quitaron The Orange Box, quitaron Skate 2, eh, quitaron todos esos. Que eso en mayo, lo habíamos dicho, ya pasaron tres meses y no pasó nada. Eh, después eh, perdí de rastro todo el caso, pero nada. O sea, justamente me encontré, estaba viendo Reddit, uno preguntó sobre Let For Dead, lo quise ver, lo quise buscar y ya no estaba a la venta. Así que bueno, llegó el fin para todos esos juegos. Así que bueno, chicos, estamos dando por terminado el podcast, que ahora tenemos una pequeña reunión pos, pos episodio. Gracias por acompañarnos, eh, lamentamos que fuera un episodio más corto, pero la próxima semana volveremos con más. O sea, lo vamos a tener al hombre indie explotando, lo vamos a tener explotando al hombre indie. Eh, ¿Qué más podemos tener? Creo que podemos preparar una serie de temas variados Sobre juegos que hemos estado jugando Y ya veremos si tenemos alguna sorpresa de por medio Pero bueno ah, y Esto no, esto, esto creo que lo, no, me pasó un tema de largo Pero lo podemos dejar para el próximo episodio ya pasaron seis meses, creo que podríamos hacer una especie de conteo sobre lo que fue lo mejor y lo peor del año. Ya nos despedimos de la primera mitad, ahora entramos en el segundo semestre y estaría bueno hacer un repaso. ¿No les parece?
0: Sí, un año tan cargado como 2023 va a estar bueno, Gabox, eso, ¿no? Parar ahora a mitad de camino, sabiendo que falta tanto, pero que hubo un montón ya para analizar si por ejemplo, hacer el juego de si la elección fuera hoy cuál sería nuestro juego del año, por ahora y demás, ¿no? interesante, un año cargadito, con, con mucho para jugar y, y, y para decir y también estamos jugando, que hace rato que no hablamos de eso no la verdad que entre las novedades medio que nos quedamos y no, no hablamos demasiado
1: no, demasiadas noticias una tras la otra, o sea todos tenemos pendientes cosas por qué jugar y todo lo demás pero bueno Gracias por acompañarnos en este podcast. El próximo programa lo vamos a traer más extendido, muchos más temas. Así que, ah, y por suerte, ya tenemos casi todo Spotify y Evox actualizado, así que eso son buenas noticias. Eh... Bien, ya está todo. Sí. Sí, ahora las partes de, de los juicios, imagínate, les ponemos otro nombre, les ponemos algo como, no sé, parte 2, la, la venganza, parte 3, eh, no sé, lo podemos hacer medio Star Wars. Por ahí. Bueno, ya no lo vamos a extender más. Les mando un saludo, nos vemos del otro lado de las noticias, que tengan un buen inicio de semana y a jugar mucho. Chicos.
0: Nos vemos, Gaba. Buena semana para todos. Eh, yo para el que le interese si sí, alguno que estuvo la semana pasada el dilema que tuve que era si comprarlo o no con los Duty Modern Warfare bueno la respuesta es positiva después de mucho pensarlo me compré el Modern Warfare 2 para tener la campaña y ir multicomún, además de Warzone y esto lo estoy disfrutando mucho La campaña se ve muy bien, se juega muy bien me sorprendió lo, lo, lo cómodo que es el juego ¿no? casi como Destiny de cómodo al, al tacto Así que bueno, me decidí y fue el primer juego grande que compré en muchísimo tiempo. Al estar acostumbrado a Game Pass, hacía muchísimo que no compré un juego de más de mil pesos. Bueno, hasta la semana que viene gente, jueguen mucho, cuídense. Un abrazo León, un abrazo Gaba, hasta la próxima.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?